0: 曾经，我们把会弹某种乐器的孩子称为学琴的孩子。如今，几乎家家都会有这样一个孩子，而家长与孩子之间因为练琴而引发的斗争也从来没有间断过。好，下面我们就来听六六的文章《儿子与钢琴》。那段为钢琴与儿子斗争的岁月过去了，快乐并伤感。儿子五岁前没带他上过任何课程，或者说所有的早教课程是我拿人家孩子练习以后，在他身上驾轻就熟的亲自授课。儿子出生后，我减少了学校教课的时间，花大量时间在陪伴儿子身上。一岁起，且玩且学的教生字，到四岁时就能独立看绘本，但我依然坚持跟他一起读，享受共同阅读的乐趣。因为我清楚的知道，等他再大些，认的字多了，人家就不带我玩了。学校里好多孩子，课堂上或课间自己抱着闲书打发时间，而且津津有味很多妈妈。都盼着这一天的到来，而我清楚的知道，孩子成长的每一个瞬间，你一旦错过，就永远错过了。五岁半，有一天，儿子偶德跟我说，他的好朋友学钢琴，问我为什么他不学，他们班好多同学都学钢琴，我于是知道，这一天到来了。很多家长。会发现一个现象：现在的孩子不饥饿，这当然不仅仅指吃饭，当然吃饭也不饥饿。你不催促他不吃，他不饥饿的原因是你没给他饿的时间，不到点儿，你米饭包子都上桌等位了。人都是缺什么想什么，人家都上钢琴课，偶得没得上，他就饥饿，于是自己主动要求上。我开始没给他买钢琴，怕他学两天不学了浪费。等我张口说需要一架二手钢琴的时候，你不知道有多少新加坡朋友哭着喊着想倒贴运费给我送来。原因是孩子们大了，琴闲置着占地方，多少年都听不到响，扔楼下要被罚款。于是我收了第一台钢琴，送孩子去练。老师很好，儿子的学琴情绪很高，回家自己主动练。过了大半年，回国了，琴倒是买的好琴，可孩子不爱弹了，主要还是难度加深了。初恋的时候，曲调悠扬，都是朗朗上口又不难的曲子。伦敦笨中老麦克唐纳有个农场，随便弹个曲子，大人也夸，小孩也高兴。越往后，越不好玩。最近都开始弹巴赫小步舞曲了，所以一切利诱都不灵光了。我就开始跟天下所有妈妈一样，抱着棍子守在自己都看不懂的琴谱前，吼他：“你不要逼我动武啊！”儿子数次跟我提：“妈妈，我不想弹了。”我都坚决拒绝。有一天，他跟他爸爸说：“爸爸，我不想学钢琴了。”我要坚持。爸爸说：“这才是好孩子，坚持是进步的阶梯。”奥德达，不是，我要坚持跟我妈说我不弹琴了。于是，我跟他做过一次长谈，跟他说：“妈妈从喜欢写作到最后成为作家，走过十几年磨练的道路，从命题作文到日记、周记，到写情书。”到最后写短篇、长篇，直到今天，写作成为妈妈的生命，谁都不能让我停笔。我把这段心路说给他听，没有千锤百炼，何来绕指柔音？其实我从没想让他靠弹琴养家糊口，这难度太大了。家家孩子幼年都有钢琴。可我们只知道朗朗和李云迪，剩下的都叫不出名字来。我花那么多钱、时间、精力陪着，为什么？因为我深切的知道，任何一样学习到深入阶段，除了忍耐和坚持，除了反复训练，别无他法。不能登高，则不能望远。不要跟我说愉快教育，一个人不可能在所有阶段经历的学习。都愉快。问问已经成年的自己，你一路学来，真的各门功课都享受吗？若擅长的、喜欢的就学，不擅长、不喜欢的就放弃，或者擅长喜欢的学到深处就换一门，谁都只能触探到冰山一隅。学习是什么？学习是取长补短。工作是什么？工作是扬长避短。你为了能等到扬长避短的时候，前十几年的基础教育就靠不抛弃、不放弃的精神一路拼上去。你若跑过马拉松，就会知道，一定有一段路程是你拼死也难继续的，咬着牙扛过去，便只是什么时候抵达终点的问题。其实那一段路跑的时候暗黑，跑完回顾，也够不上要死要活的程度，甚至是云淡风轻的。前一段时间，朋友的孩子申请国外高中，我一看简历，简直大吃一惊，人家小小年纪各类过硬的国际金奖拿到一张纸写不完，而这简历放在我儿子这里，大概就是。自小散养，无甚特长，虽不成器，保证健康。说起偶得学琴，他能欣赏音乐之美，才是最让我感到欣慰的事。他能把听过的乐曲，会回来自己在网上找。他跟我介绍，谁是马克西姆，世界上弹《野蜂飞舞》最快的人，不到一分钟。王健的大提琴演奏会全是古典音乐，他竟然说好听。其中有两支曲子，钢琴课已经教过。然后就是每天下课以后，他自己飞奔到钢琴前，打开琴盖和 iPad， 先自修自己喜欢的乐曲，再练习老师的作业。如果我不叫停，他可能都会忘记还有别的功课要做。这种发自内心的喜欢让我欣喜。我希望有一天，他成年了，以某项技术谋生，却在闲暇之余翻开琴盖，辅导孩子学钢琴。然后想起当年他小时候，妈妈开车送他去学钢琴，回来陪练，拿着棒子吼他，又陪他满世界追寻钢琴大师表演的日子。那时候，也许我都不在了，他却还记得我曾经说过的：没有千锤百炼，何来绕指柔音？而这，是我留给孩子的遗产。